0: De flesta känner sig tryggare nu när vi kan skydda oss här i Finland och Sverige under Natos stora försvarsparaply. Men det är samtidigt också ett kärnvapenparaply som USA håller i sina mäktiga händer. Och det här oroar många som befarar att kärnvapen nu kan placeras här i Finland och Sverige. Men finns det verkligen en risk för det här och hur rädda borde vi egentligen vara för ett kärnvapenkrig just nu? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag Niklas Granholm vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Välkommen hit. Tack så mycket. Hör du, Niklas, NATO äger inga egna kärnvapen utan det är alltid nationella och ändå räknas NATO som en kärnvapenallians. Hur hänger det här riktigt ihop?
1: Ja det kan man fråga sig men det är ju så att NATO har ju som sagt inga egna kärnvapen som organisation utan det är alltid nationella resurser det här och det är ju tre medlemsländer i NATO som har kärnvapen, det är Storbritannien, det är Frankrike och det är USA. Mm. Men det finns dock ett slags system för hur man tänker sig att i värsta fall använda de här så det finns ett organ i NATO som hanterar de här sakerna, hur planeringen ser ut och hur man ska fördela ut olika uppgifter här och det sköts då i en kommitté som heter NATO Planning
0: Group. Sitter alla medlemsländer med i den här gruppen eller ja. hur ser det ut?
1: Ja, så är det. Alla 30 medlemsländerna i NATO har tillträde till den här gruppen och det kommer
0: också Sverige och Finland att få när ratificeringsprocessen är klar. Så det betyder att alla NATO-medlemsländer har, har sittat säga till om hur och när NATO ska använda kärnvapen? Ja, men så är det. No, men, men var finns då egentligen de kärnvapen som NATO har till sitt förfogande?
1: Ja, jag skulle vända mig lite mot och säga att har NATO det här till sitt förfogande? Ja, men det har de egentligen inte utan det här mm. handlar ju om nationella beslut. Så det beslutet ligger i Paris och London och i Washington. Medan vi andra som inte har kärnvapen inte kan avgöra den saken egentligen. Så det är alltid ett nationellt beslut att ställa de här till förfogande. Mm. Men men det sagt så har NATO ett, ett system för det här och det finns då ett antal länder, jag tror det är fyra eller fem NATO-länder, som har då kapacitet att bära taktiska kärnvapen och eh, kunna avfyra dem. Eh, och det som finns eh, förutom de brittiska och franska, det är ju amerikanska taktiska kärnvapen som kallas B61 eh, och det är alltså flygburna bomber som man släpper från flygplan
0: när man och, talar om, om, om kärnvapen så talar man just om både taktiska och strategiska. Vad är egentligen ja. skillnaden?
1: Ja, eh, taktiska skulle man också kunna kalla för slagfältskärnvapen. Det vill säga eh, de är mindre kraftiga än vad de strategiska kärnvapnen är. Kanske 100-150 000 ton ungefär. Men det är ändå så att säga kanske uppåt... 8-10 gånger kraftigare än Hiroshima-bomben som låg på 20 kiloton ungefär. Så det är ju inte små saker det här. Mm. De strategiska de ligger kanske på tusentals ton, megaton i så fall. Och det är ju förbehållet stormakterna som har dem. Egentligen då Storbritannien, Frankrike
0: och USA. Men kan liksom NATO vid behov så att säga, få tillgång till både taktiska och strategiska kärnvapen av det här? Medlemsländerna.
1: Jag tror inte att NATO kan få tillgång till strategiska kärnvapen utan det är återigen nationella beslut. Utan, mm. Men däremot de taktiska som man då i ett värsta läge tänker sig att kunna använda i en öppen konflikt. Men det här hänger ju också ihop med vilken doktrin man har lagt här. Är det så att man tänker sig en slags no first use det vill säga man deklarerar att man kommer inte vara den första staten som använder det här. Eh, och sen är ju... Syftet naturligtvis med innehavet av kärnvapen att se till att de inte går att använda. Därför att även om man försöker begränsa sig till taktiska kärnvapen så är det så att man kan tappa kontrollen över en upptrappning här. Mm. Och då kan man ganska snabbt befinna sig i att man måste överväga användning av strategiska kärnvapen. Och då har vi då ett, ett mycket omfattande kärnvapenkrig mellan stormakterna på halsen och... Den förstörelsen som det skulle åstadkomma, den är så omfattande så att det är avhållande i sig. Så det är väldigt starka begränsningar på att använda de här vapnen. Det här är ju en tankebild som utvecklades under, under kalla kriget. Att man började I början på det här när man såg att de här fanns så såg man det som en slags starkare form av artilleri. Att man skulle kunna använda det i konventionella konflikter. men rätt så snabbt så insåg man att upptrappningen här är, är det riktigt farliga och då blev det väldigt avhållande. Så det handlar ju om avskräckning egentligen, att man ska ha de här resurserna för att avskräcka från att använda dem och ytterst kanske avskräcka också för att det ska kunna bli ett eh, konventionellt krig. För ett konventionellt krig skulle kunna upptrappas till ett kärnvapenkrig också.
0: Jag vill liksom försöka fundera just med den här avskräckningsfunktionen eh, som de ju har. Så hur, hur hårt skulle du säga att USA då håller Natos så kallade kärnvapenparaply i sina egna mäktiga händer?
1: Ja, jag tror att det är precis som du säger. Det här håller man ganska hårt i den här resursen. Så även om det finns då kärnvapen utplacerade i olika länder eh, i Europa, bland de europeiska NATO-länderna. Så i användningen av dem där kommer USA att ha sista ordet i alla fall. Det här är ingenting som man
0: slarvar med på något sätt. Så är det alltså så liksom att USA har lånat ut en del av sin kärnvapenkapacitet i europeiska länder men samtidigt har man sista ordet att säga om hur och när de används? Alltså de är
1: inte utlånade egentligen utan de här finns på amerikanska baser i Europa så de mm. kontrolleras av amerikanerna så det är inte så att vem som helst får komma och titta på de här och använda de här hur som helst. Ingen nationell användning
0: av det här utan då är det
1: ett, ska det vara ett gemensamt beslut i så fall.
0: Och hur mycket av de här amerikanska kärnvapnen finns det då i Europa idag det, och var finns de placerade?
1: Det, det är 160 stycken ungefär ja. och de finns i Nederländerna, de finns i Belgien, de finns i Italien och de finns i Turkiet.
0: Ja. Hur skulle du beskriva USA som kärnvapenmakt. Mycket handlar ju här om USA hela tiden.
1: Nej men alltså USA är den dominerande kärnvapenmakten med taktiska kärnvapen strategiska kärnvapen. De kan vara flygburna. De finns på land i olika silor inne på amerikanska kontinenten. Och de finns inte minst ombord på strategiska ubåtar som seglar runt i världshaven som är mycket svåra att hitta, de är väldigt tysta och de går på stora djup och de kanske finns också under, under polarisen som man gör att det är svårt att komma åt dem men de kan sträda i funktion med 15 minuters varsel om man skulle vilja.
0: Ja, Ubåtar är väl också det som Storbritannien använder sig av eller det är väl där också som britannas kärnvapenarsenal ja, finns? det. så är det. Och britterna
1: brukar ju säga att de har liksom en minimum credible and affordable. Alltså det är en minimal avskräckningsresurs. Den är trovärdig och den är kostnadseffektiv. Och det här innebär att man har kontinuerligt en strategisk ubåt ute med kärnvopenstreetspetsar. Och den, den opererar då kontinuerligt och det är då brittiske premiärministern som... Och endast han, han eller hon som har möjlighet att avfyra eh,
0: den här eh, kapaciteten. Just det. Och sen har vi då Frankrike, tredje nato landet som har kärnvapen. Men, men Frankrike är väl lite speciellt här eh, för att man vill hålla, hålla de här kärnvapnena till sig själv på något vis. Kan du förklara?
1: Ja, det är ju samma med Storbritannien också, att det här är nationella resurser. Och sen så finns det då uttalanden långt tillbaka om att de här hålls då som en, brittiska hål som en, som en resurs för, för Europa också. Eh, I Frankriks del så har man inte ställt de här resurserna till eh, Natos förfogande, utan de finns med där. Och eh, Frankrikes eh, kärnvapenarsenal är också mer omfattande än den brittiska, så att, det har man samma som britterna, det vill säga ubåtsbaserade kärnvapen. Men det finns också landbaserat flyg som bär kärnvapen. Samt kärnvapen som bärs ombord på hangarfartygsbaserade fartygsbaserade Så det är, en, det är en, tre olika komponenter egentligen. Och det gör att man kan flytta runt det här. Och Frankrike har ju också besittningar i... Stilla havet och Indiska oceanen och annars städer. Så att det är ganska långa avstånd här som man tittar på.
0: Mm. Men alltså när man talar om kärnvapen och NATO så handlar det om USA världens näst största kärnvapenmakt efter Ryssland, så sen då Storbritannien och Frankrike. Men om vi tänker just på de här tre länderna, du var lite inne på det. Vem är det alltså som kontrollerar i sista hand de här ländernas kärnvapen? Vem är det som så att säga kan trycka på den röda knappen?
1: Ja, NATO har ett system för planering och eh, spridning av det här, men i sista instans så är det ändå alltid nationella beslut som det här handlar om om de ska sättas in
0: eller inte. Är det då liksom i USAs fall presidenten som trycker på knappen?
1: Ja, ja så är det. Och i Storbritanniens fall premiärministern och i Frankrikes fall är det också presidenten som gör det. Vem har då rätt att flytta på kärnvapen? Rätt och rätt. Alltså mm. här är det nog återigen så att det här är en av de saker som man hanterar i en nuclear planning group, alltså NATOs planeringsorgan mm. för det här. Och just nu så finns det då i fyra olika länder de här, de här vapnen men... Om de ska flytta så tar man nog upp det, föreställer jag mig. I en Men varken Sverige eller Finland har ju insyn eller deltar i arbetet i nuklearplaneringgrupp ännu. Mm. När den här ratificeringen är klar med NATO-medlemskapet, ja, kanske om ett år, då får vi tillträde till Group. Och Det viktiga då det är väl också att man har en uppfattning om vad man själv önskar i det här.
0: Många oroar sig nu för att, att kärnvapen kan börja placeras till finländsk och svensk mark nu när båda länderna ska bli NATO-medlemmar. Men, men tror du liksom att amerikanerna eller britterna eller fransmännen verkligen ska vara redo att placera sina kärnvapen i Finland och, och, och Sverige?
1: Nej, det tror jag inte. Jag, jag ser inte riktigt behovet av det heller. Därför att <hör> Om vi tittar på de amerikanska här, så ser vi ju att de är flygburna och då kanske det är lättare att ha dem i det land man redan har dem och sen så, så använder man då flyg i så fall om det här nu till värsta fall skulle behöva användas men det ligger ganska långt borta och jag tror att kärnvapentröskeln är ganska hög för att innan man börjar fundera på det här men det är som sagt inte någonting som man slarvar med det här och bara ställer ut lite hip som hipsomhapp i, i till exempel Sverige och Finland mm. och särskilt inte om Sverige och Finland uttrycker att man inte önskar det heller. Det finns inga krav från Natos håll liksom. Nej. Nej, det gör det inte. Och vi har ju tydliga exempel på det här också och det är ju Danmark och Norge som är medlemmar i NATO sedan 1949. Och ganska tidigt så deklarerade man att bägge länderna önskar inte att ha militärtrupp permanent baserade på sina territorier och man önskar inte kärnvapen baserade på sina territorier heller. Och det har hållit sedan dess. Och jag tror att vi hamnar nog någonstans där också i Sverige.
0: Ja, många, många kräver liksom nu att Finland och Sverige borde just följa den här norska och danska modellen och deklarera att vi inte vill ha några kärnvapen ja. på till exempel finländsk mark i fredstid. Men jag menar liksom, är det här bara frågan om en symbolisk signal eller gest då som saknar praktiskt betydelse, eller hur ska man säga på det?
1: Ja, återigen så pekar jag på Danmark och Norge. Om det var en symbolisk gest så har den haft effekt sedan 1949. Mm. Det behöver vi inte oroa oss för, utan det här kan vi påverka själva då. Så vi, vi kommer inte att bli påtvingade kärnvapen. Det, det, tror jag vi kan, det tror jag vi kan utesluta. Men allt det här gäller ju naturligtvis i fredstid. Om man hamnar i ett krigstillstånd, ja då, då kan det vara andra förutsättningar som gäller. Men kärnvapnen ska inte fungera så att de är eskalerande och ökar spänningen redan när de finns i fredstid utan det där sköter man väldigt försiktigt på det sättet.
0: Men jag tänker just på det att, att efter att kalla kriget tog slut och Sovjetunionen kollapsade så, så börjar man systematiskt liksom infördes en nedmontering av mängden kärnvapen globalt men nu ser vi liksom ett nytt kallt krig så, så hur går det med den här kärnvapennedmonteringen nu?
1: Ja, alltså det, det är precis som du säger att det var ju oerhört mycket kärnvapen som fanns i slutet på kalla kriget och eh, bägge de stora parterna, alltså Sovjetunionen så länge det fanns och USA insåg att det här var många, många gånger mer än vad vi någonsin behövde så då skedde ju då i det mer gynnsamma säkerhetspolitiska klimatet en, en nedmontering av det här som du säger så att väldigt mycket av de kärnvapens stridsspetsar som fanns avvecklades och monterades ner. Men jag tror att det viktigaste här som sker nu är att kunskapen om hur man tillverkar kärnvapen och hur man håller det här sprids på fler och fler stater. Så att vi har fått fler stater också som har kärnvapen. Iran strävar ju efter det här. Och det kan också vara så att fler stater skaffar sig kärnvapen. Vi har också sett Nordkorea som har gjort det här under senare år. Och det är klart att ju fler stater som har de här ultimata vapnen desto svårare blir den här ekvationen med kärnvapen strategisk stabilitet.
0: Mer oförutsägbart. Ja. ja. Så jag menar hur oroade borde vi vara för att globalt kärnvapenkrig så som läget i världen ser ut just nu?
1: Jag, jag är inte särskilt orolig för det därför att jag tror att vetskapen om hur kraftiga de här vapnen är det innebär att det finns en stark avhållande faktor för att använda dem också och även om vi nu ser ett Ryssland som inte riktigt var förutsägbart på samma sätt som vi, som vi trodde och det här är ju det som President Ninester har uttalat väldigt tydligt här att se er själva i spegeln, det är ni som har åstadkommit det här genom att inte uppträda förutsägbart. Så tror jag inte att man är, med, är så långt så irrationell att man omedelbart skulle börja kasta kärnvapen och använda det på olika sätt här. Men jag tror också att det ultimata skyddet är just kärnvapenparaplyet.
0: Men det är det egentligen det ultimata skyddet mot ett kärnvapenkrig Det att man förstör alla kärnvapen i världen.
1: Ja, alltså det finns ju en del, del som förespråkar det, alltså en, en gemensam total kärnvapennedrustning. Men flera stater som, som har skaffat sig kärnvapen säger att ja, men om vi har den här bomben då får vi i alla fall vara i fred. Därför att då har vi ett, ett ultimat nationellt verktyg att skydda oss från eh, att någon försöker ta över vårt land. Mm. Man, man brukar ju tala om å ena sidan nedrustning eller total avrustning. Det vill säga man, man lämnar de här sakerna totalt och helt i stor öppenhet avskaffa dem. Mm. Men det kan också vara så att man försöker, försöker ägna sig åt eh, rustningskontroll eh, och kanske begränsningar också på hur många kärnvapen man skaffar och vilka typer och så.
0: Men andemeningen med alla de här avtalen och på något sätt överenskommelserna och den här balansen kan man då säga att, att, att det stora målet är någon form av kärnvapenfred? Hur konstigt ja, den låter. Kärnvapenbalans kan man kalla det. Mm. Tack Niklas Granholm från Totalförsvarets forskningsinstitut för att du kom hit och redde ut hur den här kärnvapenfrågan hänger ihop med ett NATO-medlemskap. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Ule med mig Johannes Stabermann, Ami Lassila är producent, Micke Anders, tekniken. Fortsätt lyssna på oss.